0: contra la reunionitis. ¡Guau! Wow, ese flagelo que nos afecta a prácticamente todos los que, los que trabajamos en los que trabajan en empresas y todo eso. Pero miren, eh, ustedes me han escuchado muchas veces decir esta frase que se le atribuyen a Michael Bloomberg que dice: En Dios confiamos, todos los demás traigan datos. ¿Okay? Entonces, miren los datos. Un estudio reciente publicado en el periódico francés Les Echos indica que los ejecutivos pasan unas 18 horas por semana metidos en reuniones, pero que consideran que el 31% de estas reuniones, su presencia no agrega valor, o sea, están perdiendo el tiempo en un tercio de estas reuniones. Y sin embargo, eh, las personas, estos ejecutivos, apenas rechazan el 14% de las invitaciones a reuniones, y hay empresas donde Dios esté libre de rechazar una invitación a la reunión que sea. ¿Cuál es la solución tradicional y que es parte de la solución, pero no suficiente, bueno, la solución tradicional es establecer unas normas y unas reglas para gestionar, eh, para gestionar reuniones, ¿okay? Entonces, bueno, eso es lo que hacen las empresas, no podemos tener reuniones los viernes y no pueden haber más de ocho personas y algunas reglas así que les, que les van poniendo. Pero, si bien eso es necesario, no es suficiente porque no ataca el problema de fondo. ¿Por qué tantas reuniones, por qué la gente tiene esa necesidad de de convocar y de participar en reuniones de esta y sin pues eh, la respuesta es interesante, es miedo. Es miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a que una decisión sea criticada, miedo a que al no haber involucrado a todo el mundo y poner a todo el mundo de acuerdo, después siempre sale alguien y dice, ah, pero es que a mí no me consultaron, si a mí me hubieran consultado y todo eso. Entonces, es ese miedo a no tener a todo el mundo de acuerdo, ¿verdad? Y a que entonces, si algo no sale bien en una decisión que alguien tomó, eh, eh, entonces eh, tiene una consecuencia negativa. Entonces, ahí está el problema. El miedo a consecuencias o sanciones por una decisión que no produzca el resultado deseado. Esto es lo que fomenta primordialmente la famosa reuniónitis. ¿okay? Ya has escuchado mil veces todos estos temas de que, de que hay que tolerar cierto grado de error, de que hay que aprender de ciertos errores y todo eso, pero cuando vamos a la realidad... Eh, con frecuencia es, es difícil. Entonces, eh, vamos a hablar de, de, de tres áreas donde uno debe desarrollar habilidades de liderazgo para reducir, minimizar estos miedos que obligan a tener tantas reuniones. Eh, y son tres áreas que ustedes conocen. ¿sí? dos están Las tres están íntimamente eh, relacionadas. Uno, la delegación efectiva. Delegación efectiva. Todo el mundo sabe que la delegación es fundamental en el liderazgo. Eh, a, a todos en algún momento de nuestra carrera nos dijeron, no, pero delega más, delega más. Ahora, yo he capacitado en mis cursos a más de 25 mil personas y siempre hago esta pregunta. ¿A quién de ustedes en su carrera le han dicho en algún momento que tiene que mejorar en delegación? Prácticamente todo el mundo levanta la mano. Y después les pregunto, ¿a quién de ustedes lo han capacitado, lo han preparado o le han enseñado una metodología ordenada, estructurada, para delegar efectivamente. Y ahí yo te diría que el 5% de las personas levantan la mano. Entonces, como todo lo que hablamos en este podcast, las habilidades de liderazgo, hay que desarrollarlas, no solo decirle a la gente que hay que hacerlo. En el caso de la delegación efectiva, pues si escuchan aquí hay un episodio de este podcast donde hablamos de las nueve consideraciones para una delegación efectiva, lo puedes escuchar. Eh, muy de la mano de la delegación efectiva, como venía diciendo, está el empoderamiento, otra habilidad de liderazgo que hay que enseñar en este podcast, eh, como te dije, también se habla de eso. Y tercero, es gestión de éxitos y fracasos. ¿okay? Eh, para, para minimizar o reducir este miedo, tiene que haber una buena gestión por parte de los líderes de cuando las cosas salen bien, reconocer, felicitar. Cuando las cosas no salen bien, Oye, un líder tiene que saber bien cuándo tiene que aplicar consecuencias, castigos por algo que no se hizo bien y cuándo fue algo que es un, re, un, un, un error aceptable, del cual se debe aprender, pero que no requiere una consecuencia negativa. Bueno, en general, las consecuencias negativas o los castigos se aplican cuando hay eh, decisiones que salen mal, pero realmente porque son negligentes. Eh, y no porque se trató de hacer algo bueno que no salió bien. Todos nos toca, eh, ustedes han visto las estadísticas, pues cuando uno agarra a los mejores del mundo en algo, tienen tasas de éxito del orden del 30, 40, 50%, o sea, fracasan más de la mitad, más de la mitad de las veces. Entonces, si no sabes gestionar bien estos éxitos y fracasos, eh, pues no vas a, no vas a lograr eh, controlar o minimizar estos miedos que la gente tiene, que los obligan a tener, tantas reuniones. Entonces, y ya lo hemos hablado aquí en este podcast, ¿qué hay que hacer? Hay que desarrollar de una manera ordenada y sistemática en tus colaboradores, sobre todo los que están en posiciones de liderazgo, estas tres habilidades que vimos, delegación efectiva, empoderamiento y una buena gestión de éxitos y fracasos para reducir o minimizar esos miedos que conducen a la reunionitis.